0: Perdemos para o pior Brasil dos últimos 20 anos. Eles fizeram dois gols e recuaram. Fala-se de Firmino, William, Coutinho, Jesus, Everton. São todos jogadores medíocres. Não estão à altura da história do Brasil. Alfio Basile, ex-técnico da seleção argentina, disse isso ao Clarim. Eu começo com essa polêmica frase. Se esses caras são medíocres,
1: imagina a seleção argentina.
0: <risos> Exatamente. Então eu começo com essa polêmica frase, dando meus cumprimentos a quem está nos escutando. E eu cumprimento você também, Vinícius Moskin. Tudo bem contigo? Muito boa noite, Greg. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente também em
1: qualquer momento do dia. É isso aí, vamos começar mais um episódio do Foodcast. Estava com saudades aí do, do podcast. Eu que estava numa espécie de mini-férias, né? Semana passada
0: eu não estava aí. Bruno Ferreira, como que você tem passado? O
2: que você achou dessa frase, hein? Tudo ótimo, Greg. Sempre um prazer estar gravando mais um Foodcast com vocês. A presença do nosso queridíssimo Vini, né? Ele que estava fazendo um tour pela Copa América nesses dias e agora resolveu dar o ar da graça aqui na Capivara, para gente poder gravar esse episódio tão especial, que vai falar sobre o que mesmo?
0: <risos> o que, que você achou da frase, primeiro, do, 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 do nosso glorioso não, O Bruno não é ótimo, aqui? né ele
1: fala, tipo, não, porque o Vini estava nas viagens, acompanhando ali a Copa América, o
0: episódio é sobre o que mesmo?
2: <risos> e aí, Bruno, o que você achou
0: dessa frase, para começar bem o programa? Uma
2: piada, né? Uma verdadeira piada, esse cara aí parece que nunca... Jogou futebol na vida, não entende nada de futebol, até parece que ele nunca ganhou Libertadores.
0: Johnny Pedroso, meus cumprimentos a você. Também lembrando, Johnny Pedroso é o nosso produtor aqui na Capivara, nosso chefe, o nosso. Sonoplasta. Sonoplasta? <risos> meus cumprimentos a Johnny Pedroso. O que você achou dessa polêmica frase,
3: Johnny? Um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é dá abraço. É um enorme prazer fazer parte. Esse programete aqui, né? Esse programete. Muito bacana. Achei que esse cara é sensacional. Esse cara é muito inteligente, cara. Falta, faltam pessoas que que falem mesmo o que, que eu realmente pensa. Por exemplo, o Bruno mais um episódio. Uma, eu queria muito conhecer a casa do Bruno depois que ele virar meu amigo. Claro, né? Que eu quero que ele... É, porque que...
2: até agora nós não somos, Somos né? apenas colegas de trabalho.
3: Colegas. Nem Mas mais eu... colegas porque ele saiu do grupo. Isso. Eu fico impressionado, Vinícius Moskin e Thiago Garibi com a quantidade de tênis que esse pé tem. Ele tá com um reboque hoje, cinza, maravilhoso, eu morro de inveja, porque toda semana ele vem com tênis diferentes. Ele sempre fala que compra na internet baratinha Eu não sei que sites que são esses que ele anda comprando. E só no baixador, rapidinho, não me interrompa. Não me a gente tá gravando aqui o podcast, o Vinícius com o notebook ligado, né? Pesquisando é, as notícias. E o Bruno jogando um Fifire. É sacanagem isso, viu, Thiago É uma falta de respeito absurda. É, é falta
0: de comprometimento isso aí, né? Falta comprometimento, como diria o, o nosso queridíssimo Adenô. Então, antes de mais nada, trazendo um pouco o gancho desse comentário, essa frase horrorosa, né? De, de que o Brasil... Eu quero tecer um comentário. Eu não acho que ele está tão errado que é o pior Brasil dos últimos 20 anos. Concordo que é. Agora a... Ar... Que a Argentina também não tá lá essas coisas. Daí o cara tem que dar uma olhadinha pro próprio Quintal, né? Que o Brasil, realmente, eu acho que até o Brasil do Dunga era melhor que esse Brasil. Sendo sincero. Vocês não concordam com isso?
1: Não, eu acho que esse Brasil é o melhor Brasil desde 2006. Ah, eu é acho que é. Mesmo. É melhor que
2: 2014. Taticamente, falando de esquema tático e de resultados, eu acredito que esse seja o melhor Brasil, já que nosso querido Johnny, como ele sempre fala, apesar de resultado não dar... Não, não levar ninguém ao título e não dar título a ninguém, né? Prazes o, 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 o
1: time... de muito sentido com o Bruno Ferreira. Resultado não dá título.
0: Não, eu não entendi isso agora, Bruno. Não, Como ele... que é resultado não dá título? E o pior do que ele... Não, ele, ele
1: fica, fica jogando Free Fire usa, e dá nisso.
3: O meu, meu nome pra falar que eu falei uma asneira dessa. Meu... Nunca, né? Eu nunca ia falar uma justiça dessa que o resultado não importa pra dar título. Isso não acontece.
2: Não, então, então Bruno, vamos eu lá. eu não
3: entendi o que o Bruno quer dizer. Não, eu
2: deixa quis... eu falar. Você não me interrompa ah, e deixa desculpa, eu falar. Desculpa. O Tite, ele tem aí e, se eu não me engano, 38 jogos, 30 vitórias, cinco empates, 6 empates e 2 derrotas pela seleção. Ah, Só que ele não, ele não conquistou nada até agora. O Johnny fala que resultado não leva a nada. Digo, é o que ah, a seleção apresentou até agora. Não, eu
3: digo estatística. <risos> se o Brasil vencer amanhã, ele vai, vai, vai se consagrar campeão e vai sim... É, o resultado vai importar e vai, e vai ganhar título. Pois é, aí que eu queria chegar. Não, mas toda certeza. E só para falar dessa frase, eu, eu iniciei dizendo que o cara tava certo, capaz. Concordo com o Vinícius. Acho que essa é uma das melhores seleções, né? e principalmente depois de 2006. É, eu acho que. E como eu já falei em, em outras podcasts, que eu não sei se foi para o ar, ou não, por conta da edição, né? Mas eu vou voltar a falar. O Brasil. Ser técnico de seleção brasileira, não, não existe dificuldade para essa pessoa. Não existe um... É, é um dos cargos mais fáceis no futebol, você ser técnico de uma seleção, ainda é mais, digo especificamente, do Brasil. onde você tem uma gama de jogadores que você pode escolher eles... E você pode trazer eles pro teu elenco pra compor ali. Então você tem 23, você pode escolher os 23 melhores jogadores pra fazer isso. É, então isso hoje... acontece
2: geralmente em todas as seleções, é. não só no Brasil.
3: Não, mas é que eu digo qualidade do Brasil, qualidade do brasileiro. Que que adianta ser o técnico da África do Sul e não vencer merda nenhuma?
2: Vai ter muitos jogadores à disposição da mesma maneira. Tá, e só vão, ser, com vão ser 23 de menos, jogadores menor bons? qualidade
3: É, então, isso que eu tô falando. A seleção brasileira é uma seleção competitiva que jogou um futebol não de brilho, e eu acho que isso não vai mais acontecer, eu acho que não, não sei se isso se é possível, quando esse cara diz aí da, das seleções, ah, que as seleções, quando a gente tinha a seleção de 2002, o Ronaldinho, o Ronaldo, onde a gente via muita molecagem na bola, que hoje não acontece mais, é um jogo mais técnico, tático, posicionamento, e o Brasil jogou muito melhor que a Argentina, só que esse muito melhor é isso. Né? A gente não pode esperar que vai dar 5x0, 6x0, 7x0 Que não vai acontecer Aconteceu contra o Peru lá, que não vai acontecer também domingo Amanhã, amanhã não vai acontecer isso né? O Peru não vai vir a, aberto, igual estava Contra o Brasil na primeira, na, na, na primeira fase eu Mas acho vai que...
2: levar outro sacode Não, não eu, olha
3: Depois pode fazer um bolão aqui Eu acho que não vai ser sacode coisa nenhuma não Acho que você não vai pegar o mesmo Peru que arregaçou Meu, o Peru eliminou o Uruguai, eliminou o Chile né? E jogando bem. Não, e ainda
1: sobre o que? Essa declaração aí de ser uma das piores seleções e tal, estatisticamente, essa seleção do Tite é das que menos toma gol na história. É Há que... quanto tempo que o Brasil não toma um gol?
0: E isso é uma coisa que o Tite faz muito bem, né? Isso é um A fato. Gente... A gente, vai falar,
1: a gente vai falar, a gente até combinou antes de falar um pouco sobre essa zaga do Brasil. Não, falar ninguém aqui. combinou
2: nada aqui não. Foi você que falou aqui isso, Bruno. Vamos falar sobre chunga.
1: a zaga da seleção brasileira. Não, esse Bruno só estorva, e... cara. Por que que o Bruno ainda tá aqui? Não, mas vamos lá. A zaga do ah, Brasil. Tá bom, eu já
2: saí do grupo, você quer que eu
1: saia desse também? Beleza, abre a porta, vai embora. Continuando, antes de eu ser... Brutalmente interrompido pelo Bruno. Que a zaga da seleção brasileira é uma zaga renovada, é uma zaga muito boa. Tudo bem que os jogadores citados aí por esse cara, por mais jogadores de ataque, mas falando no geral da seleção, os jogadores de defesa são muito fortes. Eu acho que a defesa do Brasil é a melhor do mundo em seleções. Enfim, os jogadores de ataque também, eles estão à mesma altura, são ótimos jogadores. Enfim, essa fala não faz sentido nenhum.
3: Falando especificamente da defesa, meu, o Alisson, na melhor fase possível. Né, Aquela no, defesa do Ederson na falta do Messi E puts. banco de reserva, se a gente for ver Tem o caso que no nível nacional É um dos melhores goleiros mesmo do Brasil E, e o Ederson também que fa, fa, então Ele tá bem servido o Tite Na defesa Meu, O Marquinhos pra mim É um puta de um zagueiro Um cara um monstro aqui. Não só defensivamente Mas saída de jogo A qualidade que ele tem de saída É, é muito boa O Thiago, eu acho que ele é, é maduro eu acho que é aquele Thiago Chorão que lá passou, águas é, passadas. Mas ele é um jogador maduro, traz confiança e isso é importante. Não sei se a gente vai falar sobre isso ou não, mas eu já quero mencionar. Meu, que partida fez Daniel Alves é, na seleção brasileira? Não, eu digo, é, é esse jogo específico contra a Argentina? Não, ele, foi, que... ele foi melhor disparado. Porque você pensa, o cara tem 36 anos, o cara não tem 22. O cara tem 25 anos, o cara tem 36 anos. Fim de carreira. Meu, essa, esse fim de carreira desse jeito, Daniel Alves, ele olha... O primeiro gol do Brasil, aquele chapela que ele dá no cara ali é algo é algo que eu sonho. Já
0: que o Johnny puxou, então vamos falar sobre a partida em si. Vini, o que você achou do jogo do Brasil? Você acha que o Messi tem razão, por exemplo em reclamar da arbitragem, como eles saiu reclamando bastante, que ah, o, o campeonato é no Brasil e teve pênalti na Gueira. Eu, sinceramente, não lembro nem que lance que eles estão reclamando. Eu não lembro do lance, especificamente. Foi o
1: início do lance do segundo gol do Brasil. Tá. Que o Gabriel Jesus, ele arranca lá do meio campo, só que no início da jogada tem ali uma trombada, que eu já vou adiantar, eu acho que não foi falta. Foi um lance ali
3: de jogo. Teve um lance que foi pênalti, claro, pelo menos de revisão de VAR. Quando estava 1x0 a partida para o Brasil... O Arthur, na cobrança de escanteio, ele chega de frente e tromba com o jogador na câmera da transmissão, não, não, não demonstra pênalti. Mas outras câmeras que depois foram divulgadas, meu, o Arthur vai no corpo do atleta, eu não lembro quem que era o atleta e o pênalti foi muito claro. Esse pênalti da. Que ele reclama muito, foi uma. Foi tipo, um pisão, né? Pela imagem meio... que eu vi, mas
1: foi mais um pisão do jogador da Argentina. É, dois pés ali que, que acabaram tomando é dentro não. da área.
3: Mas o que falta, e teve muita reclamação depois, teve até o jogo do, do Chile, a falta de, de ir pro VAR. Eu acho que esse VAR tá ali, cara, vai, né? Pra não, não ter isso. Ainda mais quando der um lance duvidoso. E teve dúvida, tinha que ter ido pro VAR. Eu acho que o pênalti acaba acontecendo sim, o Arthur vai só no corpo, só no corpo do atleta.
1: Eu acho que essa reclamação do Messi, ela tem dois pontos pra, que pra mim, tipo, escancaram que é uma reclamação totalmente chororô mesmo. O primeiro é que o Messi chega a mencionar de que a própria presença do presidente no estádio podia ter influenciado o negócio e que foi... Uma, uma decisão política, enfim, um ato político dele ter dado uma volta no intervalo que podia ter influenciado... na decisão. Gente, não estamos nesse nível, sabe? Eu acho que ele, ele desce o nível para fazer esse, esse tipo de, de reclamação. E a segunda coisa que ele diz é que é como o Embol favorece o Brasil. Ele não assiste nenhuma Libertadores. É, não é possível. Ele nunca assistiu uma Libertadores, ele especialmente não, ano passado.
0: Ele não viu o River e Grêmio. Não né? viu o River
1: e Grêmio, não viu qualquer coisa relacionada ao River Plate, digamos assim. Sem clubismo aí, Vini? Não, não tô dizendo. O River Plate também passou com um jogador mal escalado. O River Plate foi o caso mais recente, mais fresco na nossa memória do ano passado. Mas, poxa, se eu vir um cara aqui, é argentino e reclamar que a Comembol favorece o Brasil... Né?
3: Não, tem, não tem condições. Ah, e desculpa, né? O, o Messi, é, ele é argentino... O que, de, que ele acompanha de, de futebol sul-americano? É sul isso, isso que eu ia falar, de, só de nacionalidade. Meu, ele não acompanha mesmo a Libertadores. Ele não, eu, eu acho que esse tipo de campeonato nem passa na cabeça dele, porque ele, tá, ele vive numa, numa outra realidade. Ele deve acompanhar
2: mais o futebol brasileiro do que a Libertadores. E não
3: é sem zoação, deve ser verdade isso mesmo. Deve ser, deve, deve ser mais, mais real. Agora, falar do, do Bolsonaro, meu eu até me recuso. Ele falou do Bolsonaro porque o cara tava só assistindo o jogo. Até quando o cara quer estar tá assistindo o jogo, os caras que querem falar que ele é um deus. Meu, ele não fez absolutamente nada. Ele tava lá tirando falta com o Neymar. Faria muito mais sentido ele reclamar,
1: sei lá, do gramado. E olha é, que reclamação de gramado exatamente. já é uma coisa e, mas que, ele reclamou né, do Gramado do é ruim do pros dois. É, gramado é ruim pros dois, então...
0: É, e, Bruno, o que, que você achou do jogo? O, a posse de bola foi, foi igual, né? Praticamente quase 50 por 50 ali. Mas eu tinha a impressão durante a partida que a Argentina tinha mais posse de bola assistindo o jogo. A minha impressão, pelo menos. Até me levei um susto quando eu vi. Nossa, 50-50. Porque pra mim parecia o Brasil mais incisivo e a Argentina com a posse de bola, meio que, apesar das duas bolas na trave, meio é, ineficiente. O que você achou da partida, Bruno?
2: Todo mundo já disse depois da partida. né? Eu acredito que tenha sido uma das melhores partidas aí da seleção brasileira no comando do Tite. Agora, usando novamente... A frase de Jhonny Pedroso estatística, não ganha jogo. É, a Argentina teve bom tempo com a bola, mas não foi efetiva. O Brasil, o tempo que teve com a bola, conseguiu fazer os gols e conseguiu ser mais, usando a mesma palavra, conseguiu mais, ser mais efetivo no, no ataque. Então, eu acredito sim que é, o Brasil mandou nesse jogo e a Argentina foi merecidamente embora.
1: Eu acho que nesse jogo a gente precisa muito falar sobre talentos individuais, Daniel Alves e Gabriel Jesus. Exato. É o lance, os lances dos gols.
3: em detalhe, né? Você pensa em Daniel Alves e Gabriel Jesus e aí eu concordo com você falou que o falar mandou na partida. Eu discordo. Eu acho que o Brasil destacou algumas pessoas que jogaram bem e fizeram que a seleção brilhasse. Mas se a gente pegar lá lado esquerdo, o Cebolinha não fez absolutamente nada. Não, não jogou. Ele pouco se espera disso. Porque se espera que o Cebolinha brilhe o tempo todo. Mas também, não, não culpa muito ele, mas o, Ce, é, o Cebolinha e o Alexandro foram duas pessoas assim que não apareceu absolutamente nada. Mas também porque o Brasil optou em jogar para o lado direito. E então, muito se, É, muito se levantou muito do Daniel Alves e do Jesus. Que eu acho que foi, aí sim, eu acho que foi a melhor partido do Brasil na seleção brasileira. Que é o cara que mostrou muito. Mas também, aí você pega lá o lado esquerdo. Eu adoro o Cebolinha, eu acho o Cebolinha um jogador excelente. E eu vou te falar. Não sei o que tá fazendo aqui ainda no Brasil, que é um jogador nível muito internacional. O ele jogador, é o único jogador
1: da seleção é? que ainda joga no Brasil,
3: né? É? E assim, e ele merece. Não,
0: o né? e o Fagner. É. é, sim, de titular. Quem joga, é. quem
3: joga, não esses reservinha né? Não <risos> não reserva do Corinthians. Estou falando um jogador que joga.
1: É, é, é. É, falando ainda um pouquinho é sobre o Cebolinha, isso. veja o, o, o contraponto. Eu acho que se tem um cara que nessa final contra o Peru precisa provar o que, que ele vale, é o Cebolinha. Porque ele começou muito bem essa Copa América, começou como reserva, mas quando entrava, entrava já fazendo gol. Mas o problema do Cebolinha... Falando de seleção, acho que nem de, de clubes, eu acho que de clubes ele já provou, ele já vai ter um monte de proposta, já tem um monte de proposta. mas para continuidade dele da seleção, eu acho que é importante ele jogar bem essa final amanhã, porque, pô, o Neymar vem aí, o Neymar vai voltar um dia, entendeu? E daí ele pode pegar aí o, o lugar do Cebolinha mais uma vez, né? O que, que você acha?
0: Eu sendo sincero, sendo sincero, o Neymar joga no... O Neymar voltando, ele joga. É um fato. É, sim. Agora, quem sai? Eu acho que, por exemplo, atualmente o Cebolinha pode jogar lá do outro lado. Que eu, sinceramente, pela Copa América, ainda
2: acho o Cebolinha acima do Jesus. Jesus fez um grande jogo contra a Argentina. E eu acho assim, jogo. ó o Tite tem várias opções para tirar do time. Ele pode tirar, por exemplo, o Firmino, jogar só com um atacante e o Neymar ali logo atrás... É, fazendo mais esse papel que o Firmino faz. Mas aí que... Ele pode tirar o próprio Filipe Coutinho, que não, não vem apresentando nada, basicamente, pela seleção, e deixar o, o Cebolinha jogando pelo lado esquerdo. Agora, só... Voltando ao assunto do Johnny falando do Cebolinha, me surpreende o Johnny Pedroso falando isso, que ele não é de nível do futebol brasileiro, que ele já tinha que ter saído. O Johnny que fala que o futebol brasileiro precisa de mais jogadores estrelas, agora quer que um, um bom jogador de seleção brasileira saia do, do, do futebol brasileiro? Não, é, é
3: que o Cebolinha, em minha defesa, ele é um jogador fantástico. E eu acho que o Cebolinha tem característica de ser jogador de segundo tempo. Numa partida que... Você pega um paraguai que tá ali ah, amaciando o jogo, enrolando, fazendo aquela, aquele, aquele jogo retranqueiro, aquele futebol feio. Meu, você coloca o Cebolinha, é o cara que ele tem uma estrela a mais. Eu acho o Cebolinha, ele é diferenciado por quê? Ele parte, bem galvão bueno, ele parte para cima o tempo todo. Ele não é um cara que quer voltar pro jogo, não quer, ele não quer amaciar. Meu, pode ser 47 no segundo tempo, o árbitro deu 3 minutos, vai acabar em 48, ele vai pra dentro. Tá 1x1, 1, tá, tá 2x0. Ele tenta o terceiro gol. Ele tenta fazer o gol. O Cebolinha é, é, um, é, um, é muito ataque, muito ataque. Discordo quando você fala que... É, eu, eu, eu não sei se o Neymar, é, quando voltar, vai, 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 vai ser o Neymar. Acho que é difícil. Eu acho que o Tito vai aprender bastante. Eu acho que o Tito, vai, ele tá levando uma lição aí nessa Copa América. Ele tipo, hum... É, e, e digo mais que isso, o elenco brasileiro. Pô, o Brasil se vencer isso se vencer com qualidade, não um a zero, xoxo. Eu acho,
1: que, né? eu acho que de duas, uma. Eu acho bom que o Brasil tenha jogado essa Copa América sem o Neymar, porque aprendendo que dá para jogar sem o Neymar, mesmo que não seja aquela Copa América muito bem jogada do Brasil, mas que dá para jogar sem o Neymar. Mas eu não acho que vai acontecer o que você disse porque o Tite é muito teimoso. Ele não, vai, ele não vai querer variar, tipo, jogar sem o Neymar, arriscar dessa forma, entendeu?
2: E, cara, não é só isso. E é o maior jogador fora do Brasil.
0: Não, e não é só isso, cara. Não, não tem adversário na Copa América, me desculpa, mas a Copa América é muito fraca. Se o Brasil, é. se o Brasil pensar em jogar com esse time, sem Neymar, contra uma Holanda, contra, eu tô falando de uma, uma seleção mais fraca, que é a Holanda, o Brasil já não ganha a Croácia, qualquer seleção ali da, da Europa, o Brasil não ganha com essa seleção. É uma pena que Eu o Brasil não jogou. Eu é uma pena que, que o
1: Brasil não jogou contra o Uruguai ou contra a Colômbia. Mas daí, Copa
0: não, mas daí, É, é
3: né também... O que, porra, o futebol é um negócio... A fase, a fase de grupo é uma, é uma cagada. Né? Você vai ali, faz dois pontos faz duas vitórias, ganha e avança. O, o negócio tá no mata-mata. Quem, quem aqui do Foodcast fala, falaria que o Peru ia estar na final? Pô, o Peru eliminou o Uruguai. Eliminou O Chile. Meu, o Chile foi, era o bicampeão. Então você. E, e levou cinco do Brasil. Ah, a gente fala que o Brasil não brilhou tanto na Copa América. Tá, não levou nenhum gol. Defensivamente tá com a casinha certinha. Foi a maior, foi a maior goleada. 5x0 no Peru. O Adversário tá na final. Há nuances de tipo, ah, o Brasil não jogou tão bem. Beleza, não jogou tão bem. Mas que a gente tem. A, a nossa memória, eu digo assim, quando olho para vocês, são mais velhos. Né? atrás uma seleção que a gente brilhava os olhos, 3x0, 4x0, isso era normal, difícil falar que o Brasil jogou 1x0, 1x1, era muito difícil, o Brasil entrava em campo contra Honduras, contra é, Costa Rica, contra os times que faziam amistoso, era sacola, goleada, o futebol mudou, os times mudaram, então pô, o Brasil chega na final sem levar nenhum gol, isso é mérito, e é mérito do cabeçudo do Tite? Né? porque o Tito é um retranqueiro. Mas beleza, é o um mérito do Tito. O Tito foi lá, armou a casinha direitinho, fez os caras brilharem. E eu acho que daí o individualismo que o Vinícius falou é, é bacana. Meu, o Daniel Alves, ele pegou a sessão pra ele. A capit... Eu sou capitão. Cara, 36 anos. Cara, é uma pena que ele não vai chegar na Copa. Exato. E ele precisava chamar pros caras e falar assim, ei, Jesus, Como termina? não? Como não? A, a formiga foi com 41. Ah, beleza. É. Daniel Alves ah, beleza, não pode. É a mesma situação. <risos> Se não fosse a formiga, eu não sei quem que ia. Tá louco? Mas então a gente tem uma seleção diferenciada que o futebol também mudou, os adversários e concordo com o Greg, claro, na Copa América não tem time bom mesmo não tem, o Uruguai tem dois, três jogadores a Argentina tem alguns mas meu, o que mais me irrita no Brasil é olhar, e eu não assisto e tenho certeza que você de casa também não assiste Brasil e Honduras, um amistoso ah, Brasil e Panamá, outro amistoso não joga contra, não joga contra time bom fazer amistoso, aí quando que vai saber que vai jogar com time bom? Na Copa do Mundo ou não dá tempo de errar ou você joga com esses times, ó, Creu, daí tá eliminado da Copa?
0: É, eu só acho que é a mesma comparação que a gente faz. Ah, o time jogou um Campeonato Estadual, daí agora eu quero ver no, no Nacional. Eu acho que é muito parecido, porque não tem time forte. O, o time mais forte era a Colômbia e, infelizmente, o Brasil não conseguiu pegar. E foi um acaso, porque a Colômbia foi eliminada ali num jogo, né acontece, o Brasil não conseguiu chegar a pegar uma seleção assim, agora para encerrar a Copa América, são dois pontos que eu queria falar, encerrar primeiro a semifinal falar sobre a, a polêmicazinha ali entre Casagrande e Gabriel Jesus não sei se vocês viram o que aconteceu e o que vocês pensam sobre isso, pra quem não viu, vou dar aquele resumo, o Casagrande, na, na, na transmissão da, da, da Rede Globo, ele falou assim, não, encontrei o Gabriel Jesus no elevador e falei pra ele e aí, quando vai ser o gol, Jesus? e, e, e dei aquela animada nele Daí, na zona mista, o repórter, não lembro quem, chegou pro, pro Gabriel Jesus e falou assim, ah, o Casagrande disse que te animou para fazer um gol. Daí o Jesus falou assim, é, na verdade, não foi bem isso que ele falou para mim, não, né? Eu só não respondi à altura o que ele me falou, porque minha mãe me deu educação. Mas a forma como ele falou comigo, até os meninos que estavam comigo depois tiraram sarro e tudo mais. Então, ele ele não foi educado da forma como falou comigo. Não sabemos exatamente, porque o Jesus não quis abrir, né não quis fazer a polêmica em si. Mas o que vocês pensam sobre esse tipo de, de situação?
2: Como não quis fazer, já fez. Ele só não falou o que o Casagrande falou. Mas a polêmica já foi criada.
1: Eu, não, mas eu... poderia ser muito maior.
3: Vou
2: começar falando da polêmica. Eu, eu vi isso, vi, vi
3: a entrevista do repórter. Primeiro, Rede Globo, deu, né? Eu acho que em Casagrande ele tem que falar igual o, igual o Arnaldo. Cara, eu vou me aposentar, entendeu? Chega. Meu, você tem os Você tava tá fazendo um plantel de narradores bons caras que acertam o nome dos jogadores né? porque é, é brincadeira a expressão que o Galvão faz desculpa quem gosta do Galvão Bueno eu acho que o Galvão também é, é, é igual é igual, é igual futebol ele evolui, eu acho, eu acho que o Galvão Bueno super bom, mas cara, sabe você tem outros caras na sombra que são bons então tá na hora da oportunidade, tá na hora de abrir cara, comentarista meu, eu não entendo, sério, o Casagrande comentando ai Jesus, é um negócio que eu não consigo entender Bruno Ferreira comenta melhor que ele não, vocês vão agora, mas. Cara, você tem Caio Ribeiro. Meu o Caio, o Caio não foi pra Copa. O Caio ficou em estúdio. Você me levou o Roger Flores pra Copa. Não, sério. Alguma coisa do extraordinário não pode acontecer. Aí o que acontece? O Casagrande não quer fazer uma piadinha ali no elevador, quer dar uma, uma zoadinha no Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus foi lá, metegou, não gosta mesmo. Ficou putecida. E acho que ele. Aí acho que o Gabriel Jesus se, saiu por cima do Casagrande. Porque todo mundo ficou, O que aconteceu com o Casagrande? Então ele foi lá, fez a polêmica, claro, ele fez, mas ele falou, meu, minha mãe me deu educação, vida que segue, eu sou o Gabriel Jesus e você é o Casa Grande e acabou. Então acho que a, a emissora, cara, a emissora, ela está, ela, é, ela precisa dar uma renovada, não é possível. E a gente que trabalha na imprensa, a gente sabe que tem muito cara muito bom. Alguns caras, algumas relíquias têm que largar a mão.
1: Eu acho que assim, de duas, uma, dessa conversa do elevador, a gente não sabe o que foi dito. Mas pode ser que ele tenha ou dado uma zoada mais malvada no Gabriel Jesus ou cobrado. Né, cobrado mais forte, ou não vai fazer gol ou alguma coisa assim. Das duas coisas, nenhuma delas é função de comentarista. Exato. Comentarista não tá aí pra cobrar jogador. Quem tá aí pra cobrar jogador é torcida, dentro ali dos limites, e mais ainda, ou principalmente, o técnico. Comentarista comenta se o jogador tá bem ou tá mal. E ficar fazendo piada também, às vezes alguma coisa que pode pegar mais ali no
3: jogador. Detalhe, né, Vini? Nível da amizade. Nível. Eu, eu não vou chegar pro, pro um cara que eu não conheço e fazer uma piadinha. Chegar na arena na, na quarta-feira lá e falar, ei, Marco Rubem, bora fazer gol? O cara não é meu amigo, cara. É, não. Agora tá chegando peladeira lá no Gijo, lá. Eu vou falar, ei, Gigi, vai fazer o gol ou não vai? Então, Casa Grande, se achar que é amigo do, do Jesus, ele errou.
0: Tem que aceitar, Jesus. Bruno, qual é o seu palpite? Quem vence? Qual o, o placar? Você que é o, o cara do palpitômetro.
3: Gilberto Ribeiro vai vencer. Solta o peru neles. <risos>
2: Olha, eu acredito Puxa. que vai ser 3x0 pro Brasil.
1: Vini? 0x0, 0, uma atuação de gala do goleiro Pedro Galezi, vai defender tudo no gol do Peru e o Brasil ganha nos pênaltis.
2: Johnny,
0: para você, quem vence e quanto?
3: 1x1 um um vai dar e o Peru vai vencer nos pênaltis. Maracanã <risos> lotado e infelizmente o Brasil vai perder... E aí o Tite vai cair.
1: Tem essa questão do Tite, né? Que tem os boatos de que ele tava meio insatisfeito com a troca do pessoal na comissão técnica e que
0: podia... Que ele cai até é, se ganhar.
1: Não, né? que, não cair, é, mas ele, tipo ele sai. sair, no caso. né não, não que ele teria, no caso, sido demitido, até porque a CBF já soltou uma nota dizendo que essa não é a, a intenção. intenção, né? Que é ficar com o Tite independente do resultado. Mas eu acho eu acho que o Tite não sai. Eu acho que... Até porque, assim, se o Tite sai, ele vai pra onde?
0: Não, eu... só
1: se ele trocar com o Renato. O Renato vai pra seleção. O Tite é, vai treinar o
0: game. É, poderia ser, né? Mas. Olha, mas eu sinceramente, sinceramente acho que o Tite ele é um cara muito mais tático que o Renato. Isso é um, pra mim não, é um fato. Com certeza, com certeza. Porém, eu acho que na parte da convocação, o Renato, por exemplo, não deixaria de levar um Fabinho, por exemplo. Não seria esse cabeça dura. O Renato é um cara que o melhor tem que estar tá lá. O Marcelo estaria lá. O Fabinho estaria lá. Talvez o Lucas Moura estaria lá. Então, acho que essas questões, o, o Tite peca demais e pecou na Copa América, a gente já discutiu isso em outro podcast, e acho que o Renato Gaúcho não, não pecaria nessa, nessa situação.
3: E detalhe, né, o Renato, eu não gosto muito do que o Renato faz, porque o Renato, ele é um, um treinador que se acha demais. Só que o Renato, a seleção às vezes precisa mais de uma de Renato, porque futebol mudou muito, que eu já falei isso o tempo todo Precisa de um cara que seja putão Que seja um cara que chame ali os caras Que dê uma intimada E isso o Tito não faz Pô, eu, fui ver, eu fui, Sério, eu assisti o vídeo do bastidor do Paraná Clube O uh, um Paraná Clube Série B O, o, o treinador Mateus quase, quase voando nos caras na voadora Vamos, porque não sei o que o jogo da vida contra o Curitiba lá Eu vi o jogo do bastidor da Argentina e Brasil Cara, é, sério Dá muito nojo falar. Não acredito que um <risos> treinador faça nesse nível. Pessoal, vamos jogar contra o Messi. Ah,
0: vá Merecimento. a Merecimento. É. Eu acho que vai dar Peru nesse jogo contra o Brasil, cara. Eu tô com aquela... Nossa, essa ela...
3: galera da Capivada
0: tá otimista, hein? Eu é, tô... que é
3: verdade que o Peru cresceu, né? Joga dura atrás, sobe rapidamente e faz belas enfiadas de bola na frente. Todo mundo que diz que o Peru era pequeno tem que engolir, pois o Peru é grande. Gilberto Ribeiro. <risos>
0: Enfim. <risos> não podia passar sem, né? Não podia deixar passar, não, então... Não, vou... Então
1: a gente tá, tipo, dois a 2 assim. Dois acho que o Peru ganha, dois acham que
0: o Brasil ganha. Na verdade, ganha. Um, eu acho que o Peru ganha no tempo normal, o Bruno acha que o no Brasil... No tempo normal? O Brasil, acho Brasil não tomou nenhum Peru gol no... na Copa América. Não, mas vocês estão... O, o Johnny, por exemplo, falou de levar um a um.
2: O, o, já tomou um gol, por exemplo, entendeu? Não, não, eu digo assim... Então. Vini, não dá bola, não. Esses caras, eles não entendem nada de futebol.
1: Eu falei 0x0 zero zero porque, pô, eu Por lembro do jogo vagas. da sim, Venezuela, sim. lembro do jogo do Paraguai. Tipo, o Brasil, se não faz gol no início, putz, complica. O Brasil fica nervoso, o Maracanã é lotado. É o que eu acho que vai acontecer, é meu palpite. Eu acho que o Guerreiro vai matar o jogo
0: no contra-ataque. Ô, louco. Eu acho que a Venezuela e nem o Paraguai tinham um atacante como o Peru tem com o Guerreiro. Mas, enfim, é só um palpite ali, e, e por que eu não tô vendo esse time do Tite? Apesar das estatísticas, eu acho que as estatísticas, elas acabam mentindo porque os adversários são fracos. Quando ele pegou um adversário forte, ele não conseguiu vencer, que foi a Bélgica.
3: Ah, opa, meu, sério, né? Você jogou com a Argentina. Desculpa, não por nada. Eu falei na semana passada, só o Messi na Argentina. Ah, só a Argentina é horrível. E, cara, que dó do Messi, a defesa Eu vi muito nervosa. É Aí na segunda, eu, pós jogo eu vejo um cara postando lá Cristiano Ronaldo levantando a, a euro e o Messi tipo chorando. Meu, quer comparar o time da, da, da Argentina com o time do, do Cristiano Ronaldo? É, eu eu mas... acho que, que o Messi é muito mais jogador que Cristiano Ronaldo. Só que na na seleção infelizmente é uma, é uma seleção ruim. Eu concordo também.
2: Ah, mas ó, desculpa, e, Diogo. Thiago.
3: O você falou da, da Bélgica? Eu fiquei, eu nos eu, balões da Capivara, eu postei que a Bélgica ia é vencer do Brasil. Todo mundo, nossa, como isso? Mas, cara, a Bélgica tinha, tinha um, um dos melhores times,
0: os melhores times da Copa. E o que que deu? O Brasil não conseguiu. Agora, me desculpa, você falou de Portugal ser mais forte que a Argentina. Portugal tem, acho que uns dois times do máximo, uns dois jogadores do máximo ali que, que batem... É, não, mas faz a diferença Poxa, a Argentina tem Agüero, tem Di Maria Tem Di Bala é, Tem o, alguns caras ali de frente também a, a, O time da Argentina é bem ah, melhor O time da
1: Argentina. Argentina é muito bom,
3: na verdade Eu falei
0: que era ruim, é mas ele é bom
3: Ele é desorganizado, é, é uma bagunça É que o título vai deixar a seleção Vai assumir a Argentina <risos>
0: Agora vamos falar um pouco, então, sobre outra outra final que vai acontecer neste domingo, que é... Criciúma, Londrina e Paraná. <risos> Londrina e Paraná. A gente vai ter também a final da Copa do Mundo Feminina, onde a Seleção dos Estados Unidos, oitava edição da Copa do Mundo Feminina, a Seleção dos Estados Unidos está na quinta final. É muita coisa.
2: Meritocracia.
3: <risos> Sabe qual que é a diferença, Thiago? Diga. E a gente já pode passar para outro, outro assunto, porque <risos> o Vinícius vai concordar com o que eu vou falar. Hum. Berço. Sabe, americano começou a jogar futebol ontem. É uma estrutura de college, university, e aí vai para o clube, o clube ajuda.
0: O inglês quando, do Johnny é ótimo. Quando, quando
3: <risos> chega, quando ela chega... Joel Santana mandou é saudades. <risos> vai comigo, segue aí. Aí, cara... Quando a gente falou no podcast anterior, quem que era favorito pra, pra, pra ser campeão? Não, acho que umas três pessoas falaram que era, que era Estados Unidos. Mas por quê? Porque é algo muito anormal? Claro que não é. É algo muito natural. É algo muito, muito palpável. Tem as melhores jogadoras, tem um, um, um time é, acertadinho, sabe? Então, acho que vai dar Estados Unidos e vamos pra
2: próxima pauta aí. Sabe quem que é o adversário dos Estados Unidos, só por curiosidade? Aí, não sabe, né? Então, como que... Como que vai falar que os Estados Unidos é o favorito? <risos> a Alemanha tem um forte time, então pode sim ganhar dos Estados Unidos. Não é a
3: Alemanha, seu
2: burro,
3: é, a Holanda. <risos> é a Holanda. É a
0: Holanda. É Holanda. O-landa. o -landa. O,
3: -landa. A Vini?
0: o Vini, lá. representatividade. Você acha legal ó, o fato de serem duas mulheres... As técnicas das duas equipes na final? Não, um susto,
3: eu achei que você falava que as jogadoras eram mulheres.
1: Olha só. Não, com certeza. Eu até estava editando o último episódio, que ficou no limbo. A Andressa, que inclusive não está aqui hoje, ela falou um pouco sobre as técnicas mulheres e sobre gestão de, de jogadoras, né? gestão de, de pessoas. E eu acho que essa é a diferença de você ter treinadoras mulheres. São treinadores que sabem como, como conviver, como cobrar, muito este melhor árvore, do que homens. Né? Vestiário. Vestiário, assim. antes do jogo, dar aquela animada. Eu, o Pô, falar, é outra meninas, história. Como se
3: elas estão tudo nuas lá no, no vestiário, trocando de roupa? Não tem como. Tem não. que ter uma outra mulher lá, né?
1: Não, pode Cara, ser um dos também, dos mas, dos, é...
3: mas... Mulher, você tem que ser proximidade, eu acho. Proximidade, não,
1: não, com certeza. E aprenda a seleção brasileira, né? Vamos tirar esse vadão, por favor, e colocar alguma mulher para treinar <risos> também. Porque há de se começar em algum momento, né? O Brasil foi bem. É, vamos falar rapidinho sobre o Brasil, porque o Brasil já foi embora faz tempo, mas foi melhor do que realmente deveria ter ido, digamos assim. Exato. Então, poxa. melhor do que não, não acompanha é,
3: nove derrotas.
1: Não, e não podemos chegar e achar que tá bom, entendeu? Porque não tá. Então, mas enfim, só esse parênteses aí de que o Brasil precisa melhor sobre essa final. Eu acho importante também que os Estados Unidos têm, claro, jogadores muito é, habilidosos, muito é, acima do nível da competição e claro um nome lá na frente que inclusive foi muito importante na semifinal a Morgan, uma, uma jogadora que putz, joga demais, é, ela representa mesmo a, a posição que está ali de, de atacante, de centroavante é, é alguém que pode fazer muita, muita diferença na final mesmo, a favor dessa equipe dos Estados Unidos, só falta a Holanda vencer agora e calar a boca de todos nós <risos> né? massa
0: a Holanda vem muito bem, a é, Holanda mas... cresceu nessa, nessa reta final ela vem igual o Peru <risos> Vamos falar então sobre Copa do Brasil, que acontecem as partidas de ida das quartas de final, agora na próxima quarta-feira. Bruno, Grêmio ou Bahia? Quem, quem vence essa primeira partida que acontece em Porto Alegre? Grêmio. Quanto?
2: Você tá querendo ser bem específico. Ah, você não é o cara
0: né? do palpitômetro.
2: Não, mas eu sou o palpitômetro no Aí, meu é bom, quadro é específico.
0: <risos> tá bom, você acha que Grêmio vence? Johnny, o que, que você acha? Quem que, quem que vence entre Grêmio e Bahia? Difícil, viu? Porque eu não queria desmerecer o Bahia.
3: Um dos times que eu gosto muito é o Grêmio. Ver o Grêmio jogar é da alegria. Só que é foda por conta da, da parada da Copa, né? Eu não sei como é que tá o Grêmio. Mas eu vou postar no Grêmio na força de casa. O Cebolinha vai estar já provavelmente, né? Então eu acho que vai dar 2x0 pro Grêmio.
0: E você, Vini? Só o jogo
1: de ida, você quer? Só o jogo de ida. 1x0 pro Grêmio, só que daí na volta o Bahia é vida e se classifica.
0: É, eu, o que o Johnny tava falando do Bahia, não queria desmerecer o Bahia, eu acho que... O Bahia em casa é muito forte. Então daí... É igual o Atlético Paranaense. Falando, Atlético Paranaense, Atlético e Flamengo. Pra você, Vini.
1: Atlético e Flamengo? Na Arena da Baixada, deixa eu pensar. Vai dar 2x1 um Atlético.
0: Bruno, pra você. 1x0 um pro Atlético. Vamos falar agora de Palmeiras e Inter. Brincadeira. De... O <risos> que, que você acha, Atlético e Flamengo? 3x1 Atlético. Atlético vai jogar em casa... Gol do Lodge? Com a torcida.
3: Putz, que dó, né? Sem Lodge. Num jogo difícil mas o fator casa vai ajudar. Atlético com muitos, mas muitos desfalques, principalmente na zaga. Pessoal, que na zaga do Atlético é algo que preocupa muito, porque nem se sabe quem é que vai jogar, ao lado do Léo Pereira. Né? Tem um garoto que subiu agora da base, o Pedrinho, nem pode jogar, que veio do Corinthians.
1: Não, desaposenta o Paulo André, o Lucas tem Aldertra, mais negócio.
3: Não, o Pedro do Corinthians, Pedro Henrique, veio do Corinthians, já jogou acaba do Brasil pelo Corinthians, não pode jogar.
0: E o... Você acha que o Flamengo não vem muito mais forte ainda até com a chegada do Rafinha ali na lateral direita? Claro. O
1: problema é que o Flamengo sempre chega forte, né? Sempre. Daí o problema é depois que, que chega. Todas
3: daí... as vezes que o Atlético enfrentou o Flamengo, o Flamengo sempre foi um time muito superior. De elenco. E o Atlético faz boas partidas em casa. Fica não cheirinho. sei se o Atlético vai avançar pelo Flamengo. É difícil. Porque o Flamengo tem uns jogadores que são muito importantes. O Atlético perdeu muitos jogadores. Eu acho que a perda do Renan Lodi é algo que é significativo demais. Demais o Atlético Paranaense. Como diz o Thiago Nunes, números defensivos, o Lodi é mediano. Mas números ofensivos, ele, é, ele tem números de atacante. Então, é, vai ser uma parada difícil, mas o Atlético vai vencer com a. Com a pura seu torcedor e a festa na arena. E o gramado, né? Fale o que quiser, mas vai dar do gramado, aí ajuda mesmo o Atlético, acho que vai dar boa.
0: Palmeiras e Inter, Bruno? Inter. Você acha que o Inter
2: vence o Palmeiras fora, de Eu acredito que no resultado dos placares, o Inter passa.
0: Johnny, pra você, Palmeiras e Inter? 2x2.
1: Vini? 1x1, um um, só que no Beira-Rio, na volta, não, não é que tem uma, um favoritismo pro, pro Inter, não. É 1x1 um um, e no Beira-Rio que se resolve.
0: O Ramírez vai, já tá estreando ou não? Será? Que é um nome também muito forte, né, cara? O, o, eu acho que o Palmeiras, sinceramente. O Palmeiras que
3: ontem, né? Só um. Remember? Deixa eu ver de novo, né? O Palmeiras que essa semana fez um jogo-treino contra a equipe do Operário e acabou aí não vencendo, né? Empatou em 2x2, perdeu. Tava perdendo 2x0 e
0: acabou buscando empate. Eu acho que é o, a questão é que o, o time do Palmeiras é, é mais tático. Eu acho que o Palmeiras tem um time muito mas, taticamente, o Felipão armou um time ali que é bem difícil fazer gol no Palmeiras, é difícil jogar contra o Palmeiras, é chato jogar contra o Palmeiras. Cruzeiro e Atlético Mineiro.
1: Vini. para mim, é o jogo mais legal dessas quartas de final, vamos só relembrar a gente que tá há um tempinho já sem campeonato brasileiro, por exemplo, como parâmetro. O Atlético tá em quinto e o Cruzeiro tá lá na zona de rebaixamento, né, em 18º. Até por conta disso, eu acho que é um jogo que vale muito para essa equipe do Cruzeiro mesmo ganhar um clássico aí em competição de mata-mata. Mando do Cruzeiro, no Mineirão, eu acho que vai dar 1x0 pro Cruzeiro.
3: Johnny? 3x2 pro Cruzeiro. O Cruzeiro vai dar uma arrancada. O time do Cruzeiro, principalmente em Copa do Brasil, e o mano, ele conhece os atalhos. O Cruzeiro tá o campeão. Não interessa se tá. Então Duas é o bi né? campeão. Né? Não interessa se ele tá na no 18 Eu acho que o Brasileiro vai começar a partir de sábado, né? Da próxima semana. Então você acompanhar o brasileiro aí. Claro que o Palmeiras está muito longe, tá? Não tô falando de quem vai ser campeão, mas quem tá lá embaixo, meu, cruze... eu nunca imagino um Cruzeiro relaxado.
2: Jamais. Não, claro que não. Bruno. 2x0 Atlético Mineiro. Olha aí, hein? Ricardo Olivier. O, o Bruno é o cara dos palpites ousados.
1: <risos>
0: é, um jogo mais. É, errado. É, é um clássico, né? Clássico, a gente fala que não tem como palpitar. Eu acho que esse palco que não tem favoritismo em clássico é, babu, é balela. Tem, pra mim, na, na minha opinião, tem. Só que nesse caso, não tem. <risos>
1: É, quando é Atlitiba, normalmente tem, né?
0: Não, não é. Mas é que se um time tá melhor que o outro, é um fato. É, cara, aquele time é favorito. Eu acho que
1: depende muito do clássico. Só que, que nesse, nesse caso, especificamente,
0: clássico. não tem um time muito melhor. O Cruzeiro tem um elenco melhor, mas o Atlético Mineiro tá melhor no momento. Ou tava, né? Antes da parada. Então... Não tem como você discutir muito isso. Esses foram os nossos da Copa do Brasil. Queria até trazer um, uma, uma pequena curiosidade pra, pra vocês. Quero ver, queria saber quem, quem saberia me dar essa resposta. O Cruzeiro é o atual bicampeão da Copa do Brasil. Yes. Consecutivo. Quantos times antes do Cruzeiro conseguiram esse feito? Você sabe? Dois ver. times. Quantos, Bruno? Acho que um só. chuta aí Quantos
1: vir. times? Nenhum.
0: Sabe por que a resposta é nenhum? Porque eu não lembro de nenhum. Acertou. É que, na verdade, lembra que até, até uns três, até quatro anos atrás, os times que disputavam ganhava a, Copa, disputava a Libertadores não disputavam a Copa do Brasil.
1: E esse foi justamente o meu raciocínio desde o início.
0: Que não tinha como ser campeão Agora que começou esse negócio, né? O Cruzeiro conseguiu Ah, aproveitar. desculpa,
3: eu quero pedir desculpas aos ouvintes, que eu achei que ele tá falando de Carioca. Que parte é, é, essa parte. Começa, o campe... começa um campeonato, dá pra você voltar, dá ter repescagem, <risos> tem tudo. Desculpa, então. Nenhum. Eu quero votar em Nenhum. <risos>
0: Algumas, algumas contratações no mercado da bola movimentaram a semana e acho que a principal delas é o retorno do maior goleiro de todos os tempos, Jean-Louis de Buffon, à Juventus. O que você achou dessa, dessa contratação da Juventus, Bruno?
2: Olha, eu vejo que o Buffon ele tem história né? na Juve, ele é o maior, maior goleiro, talvez, do futebol mundial. Eu, no lugar dele, eu já teria feito isso antes de se aposentar. Eu teria jogado mais uma temporada e agora estaria indo para a direção do clube. Mas ele acabou preferindo novos ares, tentar ainda vencer a, a Champions League, não conseguiu, então acertou ali o seu retorno a, a, ao time que o projetou para o futebol mundial, né? E agora vai amargar os seus últimos jogos como reserva e depois vai curtir a sua vida de dirigente. Eu, eu acho que vale muito a pena pra ele, porque ele tem uma identificação muito grande com a, com a equipe. Então, é, é um, uma coisa que pra ele é muito vantajosa.
0: Johnny, o que, que você achou desse retorno do ídolo, a velha senhora? Ah, eu vou te falar que eu não achei nada, viu? É
3: desvanecendo, na verdade. Isso tá vendo uma característica, né, de, de fim de carreira. O atleta voltar onde onde fez a história, não discordo, não discordo nem absolutamente nada do que o Bruno falou. Buffon é é o nome da Juve, a Juve é, é o time dele mesmo. Muitas muitas partidas pela Juve, é um grande cara. Acho que ele acertou. Talvez ser reserva ali seja algo de momento. Ele vai parar já, né? É a questão de pode pode anotar a questão de meses ele vai se aposentar e vai, vai virar diretor ali da Juve, então eu acho que isso, essa contratação pra mim é uma contratação bem, bem pife, na verdade, bem patife, porque não envolve muita grana, não envolve muita É mais sentimento pelo clube, né, é, é
1: mais... Que nem o Paulo André fez no Atlético.
3: Eu acho que eu nem colocaria isso no assunto do podcast porque é uma coisa tão pequena,
0: né. <risos> é só o maior goleiro de, da história. É só o maior goleiro
1: da história voltando pra casa. <risos> não, é, é, é... Só pra eu dar minha visão aqui também sobre isso. É, que nem eu tava falando, acho que é mais ou menos que nem o Paulo André fez no Atlético, de você meio que ficar ali na reserva e, e já começar os trabalhos como diretor lá. Não sei exatamente qual que é a função do Paulo André. A diferença, pelo caso dele, é porque o Atlético não tinha zagueiro, ele teve que ser titular, né? Mas, em relação ao próprio Buffon, eu sinceramente não sei o que ele foi fazendo na PSG. É um time zicado do caramba, que mostrou bastante problemático, principalmente por causa aí do Neymar, um time que agora também parece que o presidente anda dando declarações fortes contra o próprio Neymar, que tende a ficar nessa de, putz, tem que ajeitar a casinha antes pra tentar buscar alguma coisa. Eu acho que ele saiu de uma fria, eu acho que o PSG é um time que é uma fria. Essa questão dele voltar a ser reserva, é, eu acho completamente natural. Eu acho que ele não tem mais um nível para jogar numa titularidade de um time como a Juve, que ainda busca aí a sua, a sua Champions. Eu acho que ele faz certinho em voltar, como eu disse, eu acho eu não vi porque que ele saiu e, nesse movimento de voltar, acho que ele faz certinho para ficar como reserva, e depois assumir a função ali no clube e virar um ídolo do clube. E só dizendo também que eu concordo que ele é o melhor goleiro da história, é um goleiro que, putz, sabe quando a gente é pequeno e é jogador de futebol ali, adolescente, você meio que finge quem é algum jogador? Eu sempre fui goleiro, eu sempre gostava de fingir que eu era o Buffon, porque o Buffon sempre foi meu ídolo tá ali da posição. Você
3: fingindo né, Vini? que você é um jogador? É,
1: eu, eu finjo, né, a gente <risos> tenta fingir e, e segue, segue o baile, né. Mas é isso, eu acho que na posição é, é o goleiro que eu, que eu acho que é o melhor do mundo, é o melhor da história, no caso.
2: E
0: é isso, né? A gente agradece a sua audiência, agradece a sua companhia. Ah,
3: não vai falar da transferência do Lodge? Que absurdo, cara.
0: <risos> maior, maior transferência da história do Atlético
3: Paranaense.
1: Fala aí, então. 10 segundos.
3: Cara, o Greg esqueceu de na pauta, mas tem que mencionar aqui que o Atlético Paranaense vendeu Cinco, o seu lateral para o Atlético de Madrid. Vai chegar lá, vai, vai assumir a titularidade, porque o Felipe Luiz está vazando. Então, em pouco tempo, o Renan Lodi, eu acho que ele merece estar anotado no Footcast, porque ele, com certeza, vai figurar a seleção brasileira daqui a um tempo. E eu até digo que na próxima Copa do mundo, porque o Renan Lodi é um jogador excepcional e fez muito bem de ir já para a Europa, acho que vai ganhar muita cancha, vai crescer muito, e aí sim, vai ganhar um cenário muito maior, um cenário internacional e vai configurar as, as, as convocações da seleção brasileira. O, o valor foi um valor alto para o futebol paranaense, né? foi a maior transação da história do futebol paranaense, lembrando que Renan Lodge é um defensor, né? lateral não é, não é considerado um atacante, então, a gente sempre tinha atacante sendo vendido por muita grana, então o Renan Lodge foi vendido por é, 20 milhões de euros, dando mais quase 89 milhões de reais. Uma grana excepcional para o Atlético Paranaense. E vou ressaltar aqui no FootCast, tomara que não corte essa parte, 30% desse valor vai para o Trieste. Grande Trieste, perto aqui onde a gente trabalha. Trieste que é uma máquina de fazer jogador. 30% de, do valor do Lloyd é pertencente ao Trieste.
1: Sem clubismo envolvido.
0: E a gente agradece a sua audiência, agradece a sua companhia. Muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Agradeço a, a presença de todos, meus caros amigos. Eu posso falar que o Bruno é meu amigo, né? o Bruno é apenas meu colega. E é isso aí, agradeço a todos vocês. Um forte abraço, até mais, somos todos capivaras.